0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Bardzo dobrze to znamy i bardzo dobrze znamy ten, ten tekst Ewangelii, który składa się z tych dziewięciu zdań zaczynających się od tego słowa o błogosławieństwie. O błogosławieństwie, które można by też przetłumaczyć jako o życiu, które jest ogarnięte Bożą miłością. Tak można by tłumaczyć też to słowo błogosławieni, ale też myślę, że dobrze znamy, że to to błogosławieni można także przetłumaczyć jako szczęśliwi. Szczęśliwi są ci, tu Pan Jezus wymienia te dziewięć różnych cech. To jest trochę tak, że że przy okazji tej Ewangelii i tego, tego dzisiejszego święta może warto sobie mówić o szczęściu. O szczęściu, skoro rzadko o tym mówimy, to w końcu błogosławieni, czyli szczęśliwi. To w końcu nasza droga, nie czyjaś inna, tylko nasza. Oczywiście jak o szczęście, to to rodzi same, same kłopoty. Same kłopoty w ogóle w, w definicji i w podejściu. Po pierwsze dlatego, że myśmy w Kościele i jesteśmy wszyscy tego ofiarami, bardzo niebezpiecznie przesunęli szczęście i bycie szczęśliwym na wieczność. I oczywiście jako takie szczęście ma swoje stopnie jest stopniowalne, I kiedyś z Panem Bogiem będziemy w pełni szczęśliwi, ale to wcale nie znaczy, że dziś nie możemy Go doświadczyć. Że tu na ziemi to to w ogóle nie i tylko ciągle myślimy o tym kiedyś. Kiedy Pan Jezus mówi te błogosławieństwa, nie mówi ich w formie przyszłej. Mówi szczęśliwi dzisiaj, szczęśliwi teraz, we wtorek 1 listopada w Poznaniu. Nie mówię o tym, co, co będzie, tylko o tym, co jest teraz. To bardzo ważne rozróżnienie, żeby, żeby nie myśleć w swojej głowie ciągle kategoriami przyszłości, ale próbować zobaczyć, że, że szczęście to także dzisiaj, ten kawałek, który, który jest nam dany. Po drugie, jesteśmy też ofiarami, tak, też ofiarami, Takiego myślenia, że świętość i szczęście to nie bardzo przystoją w życiu chrześcijańskiemu. Bardziej to życie chrześcijańskie kojarzy nam się z bólem, z cierpieniem, z umartwieniem, z krzyżem, ze znoszeniem swoich przeciwności. A już tak mówić, że chrześcijanin mógłby być szczęśliwi, że my tutaj, jak, jako wszyscy moglibyśmy powiedzieć tak spokojnie i bez wyrzutów sumienia, chcemy być szczęśliwi i możemy być szczęśliwi, Możemy tego doświadczyć. To już jest takie, w ogóle wzbudza takie, ale ale jak to? No tak to. To, że Pan Jezus cierpiał, to, że Pan Jezus poniósł mękę na krzyżu, to tak było. I to są trzy dni Jego życia. Ale trzy dni Jego życia. Wcześniej jeszcze trzy trzy lata nauczał, a w ogóle to żył trzydzieści trzy lata. I sprowadzanie Jego życia tylko i wyłącznie do tych trzech dni jest nieporozumieniem. My mamy naśladować Chrystusa w pełni Jego życia, a nie tylko w tych trzech dniach. W końcu także no, łatwiejsze dla nas jest nieszczęście. Znaczy, łatwiejsze w takim sensie, że, że my potrafimy je jakoś zdefiniować i jakoś potrafimy je sobie zobrazować, bo ona nas dotyka. Ona dotyka nas dlatego, że grzeszymy. I wiemy, jak ten grzech smakuje, że jest głupi, że nas poniża, że nam odbiera godność. No nie jesteśmy szczęśliwi w grzechu, raczej jesteśmy właśnie nieszczęśliwi. Po drugie, bardzo nas dotykają też cierpienia, które na nas spadają. Nie wiem, brak pracy, brak pieniędzy, jakaś choroba, która na nas spada. To są rzeczy, które, które, które nie wzbudzają w nas szczęścia. To raczej wtedy nie jesteśmy z siebie zadowoleni. I w końcu także poprzez to, że my jesteśmy ludźmi wrażliwymi, boli nas cierpienie ludzi, których kochamy, naszych bliskich. My my współcierpimy z nimi i to też nie jest szczęście, tylko nieszczęście. Nam jest łatwiej to sobie wyobrazić. I to jest namacalne. My w tym żyjemy, my to mamy. I co więcej, też kultura, w w której żyjemy i obracamy się, ona nam też nie pomaga, bo ona bardzo często stosuje takie zamienniki, Mówi o tym, że że szczęśliwy to jest ten, kto kto ma w życiu pomyślność, kto doświadcza pomyślności. Albo ten jest szczęśliwy, kto jest zadowolony. Albo ten jest szczęśliwy, kto odniósł sukces. Albo ten jest szczęśliwy, kto jest radosny, że radość. To to wszystko są cechy, które wynikają ze szczęścia. Tak, to prawda. Ale wcale nie jest tak powiedziane, że, że jak ktoś odniósł sukces, to jest szczęśliwy. Że jak ktoś tryska radością, to jest szczęśliwy. Jak jak ktoś jest zadowolony, to od razu jest szczęśliwy. Tak nie jest. Bardzo często są to różne rzeczy, które też przykrywają noszone w sobie bóle i i, i nieszczęście. I w końcu także jeszcze takie, takie dwa zastrzeżenia, że bardzo zawsze się obawiam takich osób, które mówią, Że najważniejszym priorytetem w ich życiu jest właśnie bycie szczęśliwym i one zrobią wszystko, żeby być szczęśliwymi. Bardzo się obawiam, bo bo mam takie doświadczenie, że, że ludzie, którzy tak przeżywają swoje życie, innym potrafią zrobić z tego życia piekło. W imię tego, że oni muszą być szczęśliwi. Że innym potrafią życie maksymalnie zepsuć. Podobnie zresztą, jak bardzo się obawiam ludzi, którzy mówią, że że świętość to jest bezgrzeszność. Że świętość to jest, to to nikt z nas nie może być święty, bo wszyscy grzeszymy. To jest jakieś nieporozumienie. Bo po pierwsze ono wyklucza miłosierdzie, wyklucza w ogóle potrzebę Pana Boga, w ogóle jego inkerencję, tylko i wyłącznie własnymi siłami. Ludzie, którzy myślą, że świętość to bezgrzeszność, prędzej czy później zaczynają żyć podwójnym życiem. To znaczy życiem, którym którym muszą coś ukryć, żeby nie było widać tego, tego, co jest złe. Pan Jezus, kiedy mówi mówi o błogosławieństwach, czy mówi błogosławieństwa, czy je wypowiada, opowiada bardziej o pewnym stylu życia. Bardzo was zachęcam do tego, żebyśmy patrzyli na, na błogosławieństwo jako na całość. On nie nie daje takiej definicji matematycznej, fizycznej, chemicznej, taką jaką znamy, że jak A to B i C. On opisuje pewien styl życia, w efekcie którego można doświadczyć szczęścia. Pewien styl życia, którego produktem może być życie szczęśliwe. I co więcej, mówi o tym niejako o przykazaniach. To bardzo ważne, żebyśmy nie myśleli, że błogosławieństwa są przykazaniami. Nie są. Są pewną propozycją. One one są powiedziane w ten sposób, jeśli chcesz. Nie, że musisz. Wcale nie musisz. Są ludzie, którzy nie żyją błogosławieństwami. Jeśli chcesz, to musi wynikać nie z przymusu, tylko z z tego chcenia wejścia na taką drogę. Jest to droga naśladowania Pana Jezusa, ponieważ to na Nim wypełniają się wszystkie słowa błogosławieństw. Na Nim w pełni się wypełniają. On jest tym, który jest ubogi w duchu i On jest tym, który się smucił. I tym, który pragnął sprawiedliwości i tym, który był czystego serca i wprowadzał pokój. I który znosił cierpienia niesprawiedliwie na niego zrzucone. Na nim się to spełniają te rzeczy. Wszystkie. Ale jednocześnie, tak jak powiedziałem wam przed chwilą, jego życie to jest 33 lata, z których znamy różnego rodzaju przejawy tego życia. Tak, było w nim cierpienie i męka, ale było też wesele w kanie galilejskiej. Suto zakrapiane. Było w tym tym życiu i miejsce na modlitwę, i głębokie bycie z Bogiem, i było, czego nieraz dowody daje Ewangelia, zwykłe włóczenie się po chałupach ludzi. I i, i bycie z ludźmi. I bycie na obiadach, i na śniadaniach, i na kolacjach, i bycie i wchodzenie w relacje z ludźmi. I było w tym życiu, Stawanie po stronie wartości, które były dla niego ważne i wyrzucanie w imię tych wartości przekupniów ze świątyni. I było w tym życiu przyjaźń do Łazarza i płacz po jego śmierci i było miłość do najbliższych. To jest życie Chrystusa, który jest propozycją dla nas. Jeżeli tak popatrzymy na szczęście, czyli na świętość, to moglibyśmy zdefiniować sobie bardzo roboczo taką definicję, że życie szczęśliwe to jest życie pełnią człowieczeństwa. Ale nie człowieczeństwa sprowadzonego do instagramowego szczęścia, że tylko to, co fajne, dobre, przyjemne, cudowne, ale także nie życia sprowadzonego tylko do tego, że że ból, że smutek, że, że żal, że nie wyszło. Obie są skrajnościami. Życie szczęśliwe i życie święte to jest życie pełnią człowieczeństwa. Przyjęcie go ze wszystkim. Nie uciekanie od tego, co trudne, ale cieszenie się też tym, co dobre i wychodzi. Jak patrzymy na na świętych, to, to niestety widzimy pewnego rodzaju tylko wycinki które zostały nam przekazane przez tradycję wspólnoty. I my bardzo często myślimy, że to trzeba tak klonować, że jak ja, nie wiem, jak ja jestem w zakonie świętego Dominika, to, to ja mam naśladować świętego mam być takim klonem świętego Dominika. To też jest nieporozumienie. Znaczy ja, ja mam naśladować pewne cechy, które się mają nabudować na moim charakterze. Tak samo i wy. Macie swoich jakichś ulubionych świętych, nie macie zrobić klona, nie wiem, Ignacego, Teresy, Faustyny, nie wiem czego tam jeszcze. To na naszym człowieczeństwie, przeżywanym w pełni, ze wszystkimi jego przejawami, ograniczeniami, wzlotami i upadkami, buduje się świętość, którą buduje Pan Bóg. Im bardziej próbujemy od tego człowieczeństwa uciec. Tym bardziej w ogóle gubimy się, bo zaczynamy właśnie wtedy myśleć to nie dla mnie. Że świętość to jest coś innego. Że to są jacyś inni, jakieś inne ludzie. Jakoś w ogóle ogóle wychodzą z szafy, żyją nie wiadomo gdzie. Nieprawda. To jest życie pełnią naszego człowieczeństwa. Z tym wszystkim, o czym błogosławieństwa mówią. Empatia, wrażliwość, przebaczenie, oburzanie się na niesprawiedliwość, miłość bez manipulacji, miłosierdzie, wytrwałość w przeciwnościach, obrona tego, co jest dla nas ważne. O tym mówią, mówią te słowa Jezusa. I każdy, kto próbuje tak żyć, doskonale wie, to nie jest tak, że to jest takie łatwe, oczywiste i przyjemne. Nieprawda. Na tym polega to zmaganie. Bo to tylko tak prosto brzmi, żyjmy intensywnie naszym człowieczeństwem. Nieprawda. Zmagamy się z Nim i w tym potrzebujemy Boga. I w tym potrzebujemy Jego pomocy. Dlatego to On jest twórcą tego życia świętego, szczęśliwego. Może w tym zmaganiu pomoże wam modlitwa, którą sobie przypomniałem i którą napisał no nie kto inny, jak absolutny top of the top świętych kościoła, Tomasz Zakwinu, Dominikani zresztą. To jest modlitwa, która tak brzmi, jakby była napisana wczoraj. Została napisana 750 lat temu. Ona pokazuje, że doświadczenie człowieczeństwa bez względu na, na wieki jest bardzo podobne że przeżywanie swojego człowieczeństwa jest bardzo podobne. Bardzo wam tego życzę, żeby żeby to w naszym życiu się tak spełniało, jak święty Tomasz mówi. Panie, ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym, czynnym, lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale ty, panie, wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół. Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie moich niedomagań i cierpień, w miarę jakich przybywa, a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach ale daj mi cierpliwość wysłuchiwania ich. Nie śmiem się prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasem mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być święty ale zgryźliwi starcy to jeden ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. I daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.